0: К сожалению, мы давно уже не встречались лицом к лицу здесь, в привычном для нас богослужебном помещении Центра Духовного Просвещения. И только лишь благодаря посвященной группе служителей, которые участвуют в виртуальном богослужении, мы соединяемся с вами, дорогие братья и сестры, также благодаря конференции в системе Zoom, видео и аудиоконференции каждую среду можем видеть на экране лица друг друга, слышать голоса друг друга и молиться друг от друга. Но что бы ни происходило вокруг, есть в нашем мире и в нашей жизни константы. И такой неизменной константой для верующего человека является присутствие в его жизни Бога и присутствие в его жизни Слово Божье. Сегодня мы продолжим с вами исследование священного Писания, этой Божьей повести. Мы продолжаем читать книгу «Бытие». И сегодня наше внимание будет сосредоточено на главах 29 и 30 книги «Бытие». Моя проповедь сегодня называется «Божья повесть, двоеточие, возмездие Иакова». Есть три пра отца у Божьего народа – Авраам, Исаак и Иаков. И каждому из них Библия уделяет довольно много места на своих священных страницах. Сегодня мы посмотрим на очередную главу из жизни патриарха Иакова, как она представлена в Слове Божьем. Начнем с предыстории. Книга Бытие, 27 глава, первые четыре стиха. Бытие, 27 глава, первые четыре стиха. «Когда Исаак состарился, и притупилось зрение глаз его, он призвал старшего сына своего, Исава, и сказал ему, «Сын мой!» Тот сказал ему, «Вот я!» Он сказал, «Вот я состарился, не знаю дня смерти моей. Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой. Пойди в поле и налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя» прежде, нежели я умру. Исаак желает благословить своего старшего сына Исава, старшего из двух близнецов, и говорит, я хочу хорошо покушать. Это история с благословением. История, начинающаяся намерением патриарха благословить своего сына. Но у него проблема со зрением, он не может видеть ясно, притупилось зрение глаз его. И он, соответственно, ограничен возможности адекватно воспринимать окружающую действительность. Он говорит, приготовь мне кушанье, какое я люблю. И это кушанье было не просто маленьким кусочком какого-то лакомства, Жена Исаака, зная, что любит муж, приготовила, как мы узнаем сегодня, двух козленков хороших на один желудок, представьте, на одного человека. Потом, говорится, он и вина пил и так далее. То есть это пир, это трапеза такая очень основательная. Это так, чтобы душе стало хорошо. Итак, у нас упоминание желания получить благословение. Дать благословение, дали проблема со зрением, неспособность, невозможность все адекватно оценивать вокруг и описание пира. Читаем дальше. Книга Бытие, 27 глава, стихи с 5 по 10. «Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, и пошел Исав в поле достать и принести дичи, а Ревека сказала сыну своему Иакову, вот я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, принеси мне дичи и приготовь мне кушанье». «Я поем и благословлю тебя перед лицом Господним пред смертью моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю из них отцу твоему кушанье, никакой он любит. А ты принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя перед смертью твоею». Мы находим здесь желание матери поступить вопреки желанию отца. Мать Ревека описана здесь как довольно властная женщина. Она говорит, 9 стих 27 главы книги Бутие. «Пойди встану, возьми мне оттуда два козленка хороших, и я приготовлю, и так далее». 8 стих перед этим. «Сын мой, послушайся слов моих в том, что я... Прикажу тебе. Не попрошу, а именно прикажу. Мать отдает распоряжение, мать отдает приказ своему сыну Иакову. Вопрос. Сколько сыночку лет в это время? Если посмотреть на завершение предыдущей 26 главы книги «Бытие», то там в стихах 34 и 35 мы находим. «И был Исаф сорока лет». «И взял себе в жены и Гудифу, дочь Бера Хитянина, и Васимафу, дочь Елона Хитянина, и были они в тягость Исааку и Ревеке». Исаф, как мы знаем, и Иаков – это близнецы. То есть, 40 лет ему исполняется, он создает семью, и, очевидно, прошло какое-то время, прежде чем можно было сказать, и были они, эти жены Исавовы, в тягость Исааку и Ревеке». То есть Иакову, по крайней мере, 40 лет. И ему мама говорит, «Сыночек, надо сделать вот что. Сделай то, что я прикажу тебе». Мама очень властная. Но картина еще более открывается, когда мы подсчитываем фактический возраст Иакова на момент этой истории. Посмотрите, пожалуйста, на слайд, где приготовленные хронологические данные. Мы узнаем, во-первых, из книги «Бытие» 47 главы стихов 8 и 9, что когда Иакову было 130 лет, он пришел в Египет. И в это время его сыну Иосифу было уже 39 лет. Это... Мы подсчитываем с легкостью, исходя из того, что Иосифу было 30 лет, когда он предстал перед фараона, о чем говорит Бытие 41-46. Далее последовали 7 лет изобилия, Бытие 41, глава стихи 47-48, а затем еще 2 года голода, и после 2 лет голода Иаков вместе с семейством переезжает в Египет, Бытие 45-6. Соответственно, 30 плюс 7 плюс 2 равно 39. Когда Иакову 130 лет, Иосифу 39 лет. Соответственно, отнимаем 39 лет от 130 и узнаем возраст Иакова на момент рождения у него Иосифа. Иакову был 91 год, когда у него родился Иосиф. В свою очередь, Священное Писание повествует, что Иосиф родился тогда, когда закончились 14 лет пребывания Иакова у Лавана, когда он выполнил два срока. По 7 лет. Об этом можно прочесть в книге «Бытие» в 30 главе, в 25 и 26 стихе, и в 31 главе, в 41 стихе. Таким образом, от 91 года отнимаем 14, и получается 77. То есть, Иакову было 70 лет, когда он оставил дом, бежал из отцовского дома и пришел к Лавану. В это время, когда мама сыночку говорит, сделай, что я прикажу тебе, сыночку уже 77 лет. Конечно, по нашим меркам это уже старец, но надо помнить, что он прожил 147 лет. Поэтому 77 – это мужчина средних лет. Тем не менее, довольно ярко показана властность матери. Читаем повествование дальше. Книга Бытие, 46. 27 глава, стихи с 11 по 13. 27 глава с 11 по 13. Иаков сказал Ревеке, матери своей, Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий, может статься гладкий ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком, и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди принеси мне». Мы находим, что и мать, и сын прекрасно понимают, что то, что они затеяли учинить – это грех, это обман – и это то, что навлекает проклятие. У них есть четкое разумение того, что они намереваются сделать. И это накладывает на них ответственность. Дальше, стихи с 14 по 17, этой 27 главы книги «Бытие» повествуют. «Он пошел и взял, и принес матери своей, и мать его сделала кушание, какой любил отец его». И взяла ревека богатую одежду старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его обложила кожею козлят, и дала кушанье и хлеб, который она приготовила в руки Иакову, сыну своему. Что происходит? Младший Играет роль старшего. Младший выдает себя за старшего. Учиняется инсценировка. Используется одежда Исава. Руки и шеи обкладываются кожей козлят, чтобы на ощупь были волосатыми, как руки у Исава. И мать, и сын осуществляют задуманные, осуществляют этот обман». Суммируем. Вот главные факторы, которые отражены в тексте. У отца, который хочет благословить старшего сына, у него проблема со зрением. Мы видим властность матери, мы видим пир, мы видим обман, когда младший выдает себя за старшего. Старшие и младший меняются местами. Суть обмана заключается в том, что, воспользовавшись проблемой со зрением, младший путем обмана получает Желаемое. Это все предыстория, это посеянные семена. А теперь посмотрим, какие эти семена принесли плоды. Книга Бытие, 29 глава, стихии с 15 по 19. У Лавана и Лаван сказал. Иакову, «Неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе?» У Лавана же было две дочери. Имя старший – Лия, имя младший – Рахиль. Лия была слаба глазами, а Рахиль была красиво станом и красиво лицом. Иаков полюбил Рахиль и сказал, «Я буду служить тебе семь лет за Рахиль» младшую дочь твою». Лаван сказал, «Лучше отдать мне ее за тебя, нежели отдать ее за другого кого. Живи у меня». Мы сразу же находим несколько параллелей. В этом повествовании 29 главы, сравнивая ее с тем, что было нам открыто в 27 главе. И первая параллель. Тут две дочери, а там два сына. Соответственно, старшая и младшая, и старший и младший. Лия, сказано, была слаба глазами. Точно такой же факт, как и указан в отношении Исаака, отца Якова. Зрение его притупилось. Это первые намеки, которые настраивают нас на то, что, скорее всего, здесь, в этой главе, будет зеркало, локальное отражение событий нам уже знакомых. Читаем дальше. 29 глава книги Бытия стихи с 20 по 22. «И служил Иаков Зарахиль семь лет, и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану, «Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней». Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Попытайтесь представить себе эту ситуацию. Все из нас бывали на свадьбах. И, безусловно, в разных культурах свадьбы проходят по-разному, но тем не менее главные элементы, как правило, остаются, ибо они учреждены еще при творении, при создании первой семьи. Представьте себе эту свадьбу. Вопрос – кто идет под венец? Кто идет – Лия или Рахиль? Каков ваш ответ? На чью свадьбу Лаван пригласил всех людей того места? Конечно же, под Идет Рахиль. В противном случае у Иакова сразу бы возникли возражения, а не на утро, как случилось в этом повествовании. Следующий вопрос: кого благословляют в жены Иакову? Мы уже знаем из библейского повествования, что когда девушку отправляют выйти замуж, ее благословляют, как и Господь благословил изначально Адама и Еву. Кого благословляют? Конечно же, Рахиль благословляют быть женою Иакова. То есть они соединяются вместе путем благословения. Дальше следующий вопрос. Кто сидит рядом с Иаковым на брачном пиру? Сказано, Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Кто невеста? Конечно же, Рахиль. То есть, получается, ситуация, при которой по видимости, потому что можно было бы воспринимать органами чувств, все идет, как запланировано. У нас также и пир, как был пир в истории 27 главы книги Бытие, когда речь шла о желании Исаака благословить своего старшего сына. Читаем дальше: 29 глава стихии 3. 23 и 25. «Вечером же взял дочь свою Лию, то есть Лаван, взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Яков. Утром же оказалось, что это Лия, и сказал Лавану, «Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?» Во-первых, факт обмана – это зеркальное отражение, прочитанного в 27 главе. Факт обмана. Дальше, еще одна параллель. Старшую и младшую поменяли местами, как и в 27 главе. И это сделали под покровом темноты, когда не видно, как и было у Исаака когда он слепой не мог видеть. Также продемонстрирована властность родителя, в данном случае Лавана. Сказано, Лаван сделал, он ввел, он принял решение, кому из дочерей войти к Иакову. И таким образом Иаков стал мужем Рахили по благословению и венчанию, и мужем Лии факту интимной, по факту интимной близости, ибо, сказано, он вошел к ней. Состоялся обман, который был зеркальным отражением обмана учиненного Иаковом вместе со своей матерью Ревекою. Но вот что удивительно, здесь довольно интересный феномен Библия раскрывает. Когда обманщика обманули, он возмущается. Он говорит, что это сделал ты со мной. Не зарахиль я служил тебе. Зачем ты обманул меня? Он удивляется. Обманщик, обманщик возмущается, когда его обманывают. Вор очень злится, когда его обворовывают. Любой грешник, который позволяет грехи для себя, он, как правило, оскорбляется и возмущается, и протестует, когда грехи совершаются в его адрес. Тем не менее, факт остается фактом. Вот как Лаван отвечает. Стихи 26 и 27, 29 главе книги Бытие. Лаван сказал, «В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту, за службу, которую ты будешь служить у меня еще семь лет других». Вот эта фраза, которую произносит Лаван, она очень многого стоит. Он говорит, в нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Это зеркальное отражение ситуации, когда Яков-младший захотел занять место Исава-старшего, и ему это удалось. И обман вроде бы, состоялся успешно, однако этот обман его в жизни настигает. И когда приходит время, когда Яков меньше всего этого ожидает, когда он сделал все, что Лаван потребовал, исполнил все условия, как в свое время Исаав старший брат его, выполнил все условия и сделал то, что Исаак-отец попросил, в результате он не получает желаемого. В результате он остается обманутым. Еще несколько параллелей в повествовании 29 и 27 главы книги «Бытие». Повторим главные факторы, которые отражены в этой истории. Властность отца – он распоряжается, что будет, будут делать его дети, в данном случае Лаван. Затем сам факт обмана, младшую заменяют старшей. Нарушено условия договора. И в итоге, воспользовавшись темнотой, отец хитростью устраивает обеих дочерей и обеспечивает себе доходом еще на семь лет. Он знает насколько хороший работник Иаков и насколько много материальных благословений его появление принесло в жизнь семьи Лавана. Иаков же получает то, что в свое время сделал сам. Вот это и есть возмездие Иакова. В Священном Писании есть целый ряд предостережений по нашей теме. Наша тема сегодня божья повесть возмездие иакова здесь важно отметить важную деталь в отношении жанровых особенностей некоторых жанров священного писания жанр повествования не всегда предполагает непосредственную и сиюминутную оценку свыше действий человека не всегда в хрониках или в изложении повествования говорится, это было угодно в очах Божьих или это было неугодно в очах Божьих. И когда оценка не дана, то это оставляет вопрос, а правильно ли поступил человек или нет. Это пример для подражания или, наоборот, пример того, как не стоит поступать. Потому Важно пользоваться иными отрывками Священного Писания, которые помогают нам оценить ту или иную историю. Не описательными по своей природе, а предписательными. Нам нужно посмотреть на ясно четко изложенные принципы, а также предписания, Божьи заповеди, повеления, которые говорят, правильно ли делать то или иное. И во свете этих ясных определений оценивать ту или иную историю. Но даже если не читать прямых божьих заповедей в отношении лжи, обмана и так далее... Сам текст показывает нам. Библейские истории, так подробно описывающие эти фрагменты жизни патриарших семей, демонстрируют нам, каково нарушать Божью волю. Описывают нам и демонстрируют нам, что человек обязательно вкусит плоды своих собственных дел. И вот Священное Писание говорит. Книга Притчи, 26 глава, 27 стих несколько ясных предостережений. Притча 26-27. «Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится». Это два образа. Роишь яму для кого-то, кому-то западню устраиваешь, сам в нее попадешь в точно такую же, в точно такие же обстоятельства. Камень на гору выкатываешь для кого-то другого, зная, что он обязательно к тебе вернется. Это два образа – яма и камень с горы. Еще один образ – это послание к Галатам, 6 глава, 7 стих, Галатам 6-7. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек то и пожнет. Еще один образ – образ сенья и жатвы. Что ты делаешь, человече, предостерегает Библия, то к тебе вернется, то ты сам пожнешь и то ты сам вкусишь. Эта история служит для нас в первую очередь предостережением и самим рассказом, описанием его последствий, когда в зеркальном отражении Иаков испытал все то, что учинил своему брату и отцу, а также прямыми заявлениями Слова Божьего в иных жанрах, в иных местах, что человек поженет то, что посеял. И потому, оценивая свою жизнь, свои взаимоотношения с окружающими, свои взаимоотношения с Господом. Важно помнить, что ничего не бывает без последствий. Иисус Христос в свое время, в своей Нагорной проповеди оставил очень важный принцип взаимоотношений между людьми, который построен на базе того, что мы сегодня узнали из Священного Писания. Это Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Матфея 7, 12. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Хочешь, говорит Иисус, чтобы тебя не обманывали, не обманывай других. Как хочешь, чтобы с тобой поступали, так ты поступай, инициируй. Будь первым, делая другим то, что хотел бы получать в свой адрес. Хочешь, чтобы тебе вовремя возвращали долг? Сам всегда прилагай все усилия, чтобы возвращать долг вовремя. Хочешь, чтобы тебя не обворовывали? Сам никогда не воруй. Хочешь, чтобы к тебе относились с уважением? Уважай других и так далее. Какой бы сферы жизни мы ни коснулись, вот этот принцип, так называемое «золотое правило» на горной проповеди звучит и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, и вот теперь очень важное заявление из Иисуса, Иисуса, ибо в этом закон и пророки мы сегодня изучаем Тору. Мы изучаем закон, и она демонстрирует нам очень красочно, что человек не должен обманываться, что он не может считать себя исключением из правила. Относиться к другим так следует, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Но если закончить сегодняшнюю проповедь на этой ноте, то мы тогда погрешим против целостности Священного Писания. Безусловно, мы изучаем сегодня отдельно взятые отрывочки. Но, тем не менее, нам нужно в конце задать следующий вопрос. Так есть ли надежда? Иаков вкусил горечь последствий своего греха. Та семья, которая была им создана, принесла ему немало горестей. Тот обман – которым обманул его Лаван, принес много трудностей в его семейную жизнь, его лично, его детей. Есть ли надежда для тех, кто натворил зло в своей жизни и причинил вред другим? Неужели они обречены? Неужели это карма, неотвратимый домоклов меч? Неужели теперь их жизнь всегда будет наполнена этим проклятием? Возможно ли освободиться от последствий своего греха? Неужели грешник обречен до конца дней своих кушать плоды своих рук, своих греховных поступков? Надежда есть. Священное Писание рассказывает, как можно оставить грех позади, вину греха позади. Как можно выйти из этого замкнутого круга, как можно обрести свободу. И в следующей проповеди, даст Господь, мы рассмотрим, как Иаков смог прервать этот порочный круг, как он смог оставить позади последствия своего обмана. Будьте с нами, по Божьей милости, через неделю, и мы продолжим изучение этой важной темы. Да благословит вас Господь!